Привет, 16 выпуск, юбилейный, 2 по 8. Россия стала первой страной, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Первый чемпионат пройдет в декабре этого года. Определяет ли подобная дисциплина реальной способности программиста? Наверное, краткое вступление для тех, кто не знает, что это такое спортивное программирование. Это когда тебе, не тебе одному, обычно это команда из трех человек, дается задача алгоритмическая. И условия задачи сформулированы, и есть некий автоматический тест, в который ты должен свою программу загрузить, он этот, эту программу запустит. И если программа выполнится и выдаст те данные, которые ожидает от него этот тест, то ты прошел это испытание и тебе даются какие-то баллы. Там баллы начинаются за, насколько я знаю, за скорость, может быть даже за скорость выполнения этой программы, но она не, не анализирует внутри, внутри, как ты написал эту программу. Как бы ты ее ни написал, она принимается, если она выдаст те данные, которые должны выдать. Допустим, ей на вход подается не отсортированный массив цифр, а она должна выдать отсортированный массив цифр. Ей на вход любой дадут массив с разными цифрами, она на выход выдаст такой же массив, только цифры в правильном порядке. И они эту задачу, эти задачи, подобные задачи решают, должны решать на большой скорости. Их трое. Один думает там обычно, второй кодит, третий что-то предлагает. Какое-то у них такое распределение, такое распределение ролей в команде. Такая практика, она очень интересна студентам, молодым программистам. Насколько я знаю, я по долгу службы общаюсь с теми, кто прошел эти, эти тесты, те, кто выиграл, даже победителей, знаю некоторых в этих соревнованиях. И они, в основном, молодые студенты. И они часто бросают это программирование после первого-второго курса обучения, они уже дальше учатся программировать что-то более сложное такое, более масштабное и становятся обычными программистами. Во-первых, здорово, что побеждает Россия в этом. Это нравится, она уже, по-моему, последние 8 лет или что-то такое, с 12 или даже 10 лет побеждает во всех этих соревнованиях, а они организуются ACM, международной организацией, организуются глобально по всему миру. Сначала идут отборочные, отборочные соревнования на... Там, по-моему, одна шестнадцатая финала, потом ты проходишь в одну восьмую, четвертую, вторую и побеждаешь, и дальше финал. Здорово, что побеждают наши программисты. В этом году победила нижегородская команда, насколько я знаю. Вот они молодцы. Но есть и обратная сторона у этой медали. Она заключается в том, что программисты, которые хорошо проходят эти тесты, которые хорошо умеют на большой скорости решать алгоритмические задачи, они обычно плохо понимают, что такое качественное программирование. Они пишут код, не обращая внимания на то, как этот код может быть вообще понят другим программистам. Именно им все равно. Им главное, чтобы этот код был запущен и выполнил свою алгоритмическую задачу. Но они не ориентируются на поддержку этого кода. Ну, код грязный получается. То, что они пишут, оно нечитаемо. Оно трудно, трудно даже, они сами, возможно, не могут это понять через буквально полчаса после того, как они его написали. Они расставляют в разные последовательности в скобки, запятые, переводы строк. Это все в такой каше зачастую. Можно посмотреть, есть видео на YouTube, как в лайв программируют и проходят эти конкурсы. Сидит программист, 30 минут этим занимается обычно, может больше, может меньше. Видно прям его физиономия на экране и как он раз, размышляет, да, как, как в шахматы играют, так он и, и кодирует. У него есть задача, мы все сидим, смотрим, как он это пишет. И можно посмотреть на тот код, который он генерирует. Он, конечно, если бы у меня программист в команде писал такой код, то я бы его не принял. Я бы очень долго бы от него требовал улучшения, улучшения качества кода. И он бы очень долго этим занимался. И он бы в итоге злился бы на меня, потому что ему было, было бы неинтересно это делать. Ему интереснее решить алгоритмическую задачу. А потом, после ее решения, после этих 30 минут кодирования, ему пришло бы, пришлось бы еще три часа этот код вычесывать, прилизывать, приводить к состоянию, которое бы удовлетворяло всю команду, удовлетворяло требованиям качества в проекте. 
И вот эти три часа он бы ненавидел всю команду, весь проект и, скорее всего, ушел бы из этого проекта. Я видел таких случаев немало, когда ты нанимаешь этого ICPC-уинера, так называемого победителя, прайз-уинера там или уинера, и он к тебе приходит, он очень вроде бы толковый, он победил всех, он быстро решает алгоритмы, но когда ты его принимаешь в реальный проект, то он не нравится ему этот проект. И он нам не нравится, и мы ему не нравимся, потому что мы от него, у нас мало алгоритмических задач как таковых. Мы не можем ему скармливать по три задачи в день, таких алгоритмических. У нас, может быть, одна будет в неделю, может быть, одна в месяц даже, такого уровня, такой сложности. В основном у нас задачи проще. В нормальном программировании, в нормальных проектах нет таких, такого количества алгоритмических задач. Мы даем задачи попроще, которые требуют, может быть, небольшой функциональности, изменения небольшого блока кода, но делать это нужно в какой-то дисциплине проекта. Он должен, должен писать код правильно, примитивным языком говоря, правильно отформатированный. Он должен уметь этот код отдать команде, он должен уметь пройти код-ревью, он должен уметь коммуницировать с остальными девелоперами, чтобы э, их замечания учитывать и вовремя отдавать. Он должен уметь работать с большим количеством бранчей, одновременно кодировать в разных потоках, одновременно решать разные задачи, при этом переключаться между этими бранчами, проходить разные код-ревью. Это совершенно другие э, как сказать, навыки. Которых, которые отличаются от, от этого алгоритмического, от, от решения алгоритмических задач. И ему эти навыки часто не, не нравятся, он не хочет их приобретать. Потому что он привык решать задачу быстро. Он привык, что она за 30 минут решается до конца. А ему здесь оказывается, ему показывают, что это всего лишь начало было. То, что ты там расставил правильно цифры в алгоритме, это 20% твоего успеха. А 80% ты сейчас будешь этот код свой в наш репозиторий, вставлять. И это у тебя займет еще пару дней. И мы теряем очень часто, команды теряют таких людей, получая их команду, мы их теряем. Я думаю, что было бы здорово, если бы параллельно с этим спортивным программированием существовали какие-то конкурсы, какие-то тоже соревнования, какие-то компетишены, где бы люди соревновались в качестве, где бы давали тоже задания по, может быть, какому-то программированию, может быть, домашнее задание, пускай бы это занимало у них не 30 минут, а может быть, 3 дня. Но они что приносили нам продукты, мы бы их сравнивали может быть, полуавтоматически или автоматически, на предмет их правильной организации, например, на, на предмет их красоты архитектуры, на предмет правильного изложения их дизайна, объяснения дизайна и так далее. Эти навыки, мне кажется, они ну, чуть ли не важнее даже для молодых программистов, чем умение вот это быстро набросать этот код и решить алгоритмическую задачу. Я вот пытался несколько лет подряд проводить такой, у меня на блоге есть про это раздел, Quality Award, когда я говорил, присылайте мне свои проекты, я буду их сравнивать, и тот, который лучше оформлен, я ему буду давать призы свои собственные. Я не ECM, конечно, я... Хотя я не знаю, сколько там получают денег победители этого ICPC, но я несколько тысяч долларов каждому, каждый год раздавал вот донейшены такие тем программистам, которые делали качественный код. Своих? Своих собственных денег, да. Я почти 20 тысяч долларов раздал за 5 лет или сколько я это проводил. Я и собираюсь это продолжать. Я вот только в прошлом году мы, не, не набралось у меня аудитории для выбора приза. Но я думаю, что в этом году возобновится. Если кому-то интересно, у меня есть на блоге прям раздел, называется Quality Award, вверху он вверху странички, можно будет на него заходить и присылайте свои проекты. Я думаю, что такого должно быть больше. Вот в это нужно вкладывать. А там же в этой статье говорится о том, что мы в России первая страна, которая признала это программирование как видом спорта. То есть это будет везде, это будет развиваться. Но это здорово, пусть развивается. Но вот вторую часть я бы как-то на нее бы обратить внимание. Потому что просто большое количество кодеров, алгоритмистов 
Ну, это перебор для индустрии. Нам не нужно столько. Их нет под них задач. Им нечего будет делать. Они в итоге будут, как сказать, разочарованы тем миром, в который они попадают после своих этих игрушек, которые они, после своих алгоритмов. Если они долго будут заигрываться в эти, в эти алгоритмы, то они попадут в тяжелую ситуацию. Если они поиграли на первом курсе и бросили, а потом занимаются чем-то более, вот, как я сказал, таким более широким программированием, то это их спасает. Но если человек долго-долго играет и считает, что он алгоритмист, и этим все сказано, что он умеет решать сложные задачки, то он не будет востребован так. Во-первых, не будет востребован, во-вторых, он сам не будет, ему не будет нравиться то, то, как работают проекты в реальной индустрии. Как ты считаешь сейчас скорость, насколько важна? И можно ли сказать, что бизнесу, например, нужнее скоростные программисты? Я думаю, что скорость важнее всего, да, мы программист, я про это на этих выступлениях, которые, ты говоришь, есть у меня на канале, да, там они называются «Не думайте о качестве, думайте о скорости» или как-то так. Я думаю, что да, в правильном программном, программном команде софтверной программист не должен бояться сделать что-то некачественно. Он должен думать о том, как бы побыстрее закончить свою задачу. Но должны быть такие жесткие перед ним системы контроля того, что он производит, что ему просто будет невозможно пробиться с кодом, который некачественный. То есть возьмем этого супер-классного алгоритмиста, и пусть он нам решит задачу, напишет этот алгоритм. Он-то ее напишет за 30 минут, но потом он начнет этот алгоритм нам в систему вставлять. Система ему скажет, а где юнит-тесты для этого алгоритма? А там не пишут юнит-тесты на этих, на этих играх, на этих компетишнах. Там нет такого. А мы ему говорим, а где твои юнит-тесты? Он скажет, ну хорошо, я вам сделаю юнит-тесты. Но я тоже в своей голове все проверил. Я же уже запустил там что-то, оно у меня в моей консоли все сработало, в, моем, в моей среде. Я запускал мышкой, нажимал, у меня все работало. И тут вдруг ему говорят, секунду, ну нужны автоматические юнит-тесты, которые без тебя сработают, которые без твоей мышки сработают. Он говорит, хорошо, он делает эти юнит-тесты. Потом ему говорят, код твой должен быть отформатирован по нашим правилам форматирования. Он хорошо, ладно, он пытается автоформатировать, его запускает какие-то средства форматирования, ему как-то этот код подправляют. Он уже выглядит не так, как он его писал, он для него выглядит уже странным. Он уже, он уже не согласен с тем, как он выглядит, потому что он его писал по-другому. Но он говорит, ну ладно, вы хотите так, я вам так сделаю. Он его поформатировал. Потом запускаются инструменты статического анализа и говорят, здесь вот у тебя использование нуль-поинтера. Он говорит, ну я привык использовать нуль-поинтер, потому что здесь вот в алгоритме так нужно. А ему говорят, а нет, а у нас система контролирует, чтобы не было нуль-поинтеров, даже в твоем алгоритме. Он злится, ему нужно переписывать алгоритм. Это уже получается какой-то другой алгоритм, не такой эффективный, по его мнению. Потом система ему говорит, а нам вот не нравится, что у тебя в этом методе такое большое количество строк. Разбей его на два метода, он на пять, ну что такое? Он, ему так ком комфортно. Он начинает его разбивать, это получается уже не его код, это получается уже... Совершенно что другое. Но нам это нравится. И вот он пытается пробиться к нам со своим кодом, пытаясь удовлетворить условия системы. И он, он должен думать при этом только о скорости, как бы поскорее это сделать. А мы, со своей стороны, строя эту систему контроля качества, должны сделать так, чтобы ему было очень трудно. То есть тот, кто занимается организацией системы контроля качества, должен заботиться о том, чтобы, программ, чтобы программистам жизнь была, у них была жизнь тяжелая очень, чтобы им было, чтобы им было трудно очень положить свой код в наш репозиторий, чтобы было много этих тестов, много контроля, много проверок, много-много. И дальше оставить их в покое, дальше просто сказать им, ребята, мы будем считать ваш результат по количеству э, пришедших к нам и поступивших к нам с успехом э, изменений кода. У тебя три за неделю, у тебя два, у тебя ноль. Ну вот тот, у кого три, тот молодец. Все. 
Думайте об этой цифре. Чем больше у вас пришло этих пул-реквестов, чем больше мы их смержили, тем вы лучший программист. Вот вам критерий продуктивности. Очень примитивный, простой, исходя из того, что предположим, что мы даем вам примерно одинаковые задачи, примерно равные сложности идут к вам задачи. В команде это обычно это примерно сбалансировано. Если программисты примерно одного уровня, нет там один супер-супер умный, второй новичок. Но если они примерно одного уровня, то задачи примерно на них спускаются равно. Равной, равной сложности. И дальше считаем цифры, как можно, как, как сколько от каждого пришло результата. У кого больше цифр, тот победил. Вот так, я считаю, должно быть правильно. Но при этом мы, безусловно, эта метрика, так сказать, числовой оценки результата ни в коем случае не должна применяться, если нет очень жесткой системы контроля качества. Если она есть, то все будет хорошо. Мы устроили очень жесткий ОТК, отдел контроля, и дальше присылайте нам пул-реквесты. Но я думаю, я хотел еще сказать про это все, я думаю, что если посмотреть дальше, далеко-далеко вперед, но может быть на 10 лет вперед, то я думаю, что и алгоритмические проблемы, и проблемы качества будут в итоге решаться роботами. То есть программист все меньше и меньше нужно будет думать о том, как правильно написать алгоритм, и все меньше думать о том, как правильно его оформить. Возможно, если так подумать далеко вперед, то, возможно, искусственный интеллект будет позволять нам написать алгоритм, как мы представляем себе его, каким-то примитивным способом. Пускай он будет не оптимальный, пускай он будет не быстрый, пускай он даже где-то будет не, неправильно работать, пускай у него будут какие-то дефекты. А потом мы будем отдавать это машине, и она будет его исправлять. И она будет находить, где, в каких местах у него дефекты. Как сейчас вот эти, как он, альфа-код или кодекс, вот эти системы, которые автоматически пишут код. Но они пишут код как будто бы с нуля. Но я думаю, что они смогут, они же как его пишут, они подбором его пишут. Ну, мы обсуждали это несколько раз. Они просто пишут много, много разных вариантов, а потом запускают их все и подбором, используя огромное количество вычислительных ресурсов, они говорят, 2128 вариант правильно работает. Точно так же можно здесь так эту проблему к ней подойти. Я программист, я как-то представляю себе, допустим, алгоритм сортировки, я напишу его пузырьковой сортировкой. А машина начнет из этой пузырьковой сортировки путем миллиарда итераций, переставляя местами коды, пробуя, пробуя разные варианты, используя знания, которые она накопила, она мне из нее сделает бинарный, бинарную сортировку, двоичную сортировку. Например, ну я, может быть, немножко утрирую, может быть, не так это будет идеально выглядеть, но как-то какое-то такое будет, такое будет движение. Я буду писать программу в одном видео с одним алгоритмом, а получаться будет из него другой нажатием одной кнопки. И также с форматированием. Я буду писать кое-как, нажимать одну кнопку, и он мне будет ее не просто пробелы правильно расставлять, он будет из нее делать действительно программу, которая действительно лучше выглядит и лучше поддерживается и понятнее для программиста, даже для меня, даже для автора. Я буду даже... Мне даже будет приятно ее видеть. Я написал по одному, потом нажал, и она мне показывает, она выглядит по-другому. Я говорю, да, действительно, так приятнее на нее смотреть. И комментарии он добавил, и какие-то джавадоки вставил, и правильно расставил что-то в правильном порядке, и размер, и методы где-то подужал, где-то расширил, где-то собрал, где-то, где может быть, вынес отдельно в какие-то блоки. Я смотрю, действительно лучше. То есть моя работа как программиста, моя задача останется только в понимании того, что нужно сделать. То есть я буду понимать задачу, в этом будет работа программиста, понять, что нужно, и дальше как-то разложить это на код, как-то написать код, каким-то образом расставить блоки, понять, какие блоки здесь нужнее, какие не нужны, какие в этом случае используют, какие в этом случае не используют. А дальше, отдавая машине, сказать, помощнику машине эту работу, она будет под, за, за мной подбирать, подчищать хвосты и даже сильно улучшать, как, как такой, как помощник у меня будет, помощник-программист, сидящий рядом со мной, выполняющий эту работу. Я думаю, вот к этому мы придем. Это будет такой No-Code 2.0.
сейчас под ноу-коудом понимают, что мы совсем не пишем код. Я думаю, что так не будет. Я думаю, что мы будем писать код, и нам будет это нравиться делать. И нам будет очень нравиться работать с таким помощником, который нам подсказывает, улучшает и даже во многом переписывает за нами. Это будет большое такое удоволь... новое удовольствие программирования появится, как pr программинг Я очень э, нравится мне pr программинг если только есть рядом человек, которому ты доверяешь, и с которым у тебя ты на одной волне, сидеть рядом и программировать за одним компьютером. Это очень большое удовольствие. pr программинг когда вы сидите вдвоем, один пишет программу, а второй читает ее и подсказывает. Вы сидите, обсуждаете, это очень большое удовольствие, вы значительно эффективнее, на мой взгляд, получается программирование, вы лучше находите решение, потому что один думает, пока тот кодит, этот может посмотреть со стороны на код, Иногда они могут поменяться местами, там один подустал и что-то не получается у него, он клавиатуру руки убирает, второй программирует. Если есть два таких программиста, которые действительно так вот на одной волне, то эта эффективность очень высокая. А тут представь ты и такой робот рядом с тобой, который тебя понимает, понимает, как ты раньше писал, он знает историю всего твоего кода за много лет подряд, он знает историю еще миллиона программистов до тебя. Он все это совмещает, соединяет, и тебе по ходу, пока ты пишешь, он тебе подсказывает, набрасывает какие-то идеи. Ну, это будет очень круто. Google выплатит 118 миллионов долларов в рамках дела о дискриминации сотрудниц. Иск касается около 15 с половиной тысяч сотрудниц, работавших в Google в Калифорнии на различных должностях после сентября 2013 года. Также на Хабре пользователь опубликовал материал «Мозг мужской и женский. Причины различий и следствия». Ты неоднократно высказывался о положении женщин в IT. Считаешь ли ты, что научный подход и биологическая разница нашего мозга должны влиять на отношение к женщинам в индустрии? Ну, смотри, насчет Гугла сначала начнем. Они выплатили 100 с чем-то миллионов долларов 15 тысячам людей, сотрудниц. Это поскольку, по 700 долларов они дали каждому. Это они компенсировали, судя по новостям, это они компенсировали те недополученные деньги, которые эти женщины недополучили в результате дискриминации. При зарплате в Гугле выше 100 тысяч в год это точно, а то и выше 200 тысяч. То есть это чисто политическая акция. Здесь речь не идет о реальной какой-то компенсации, это для того, чтобы новость сделать. Если бы они выплатили 118 миллиардов, этим компенсацию этим людям, тогда можно было бы говорить о том, что они действительно хотят как-то компенсировать что-то. Но они ничего не компенсировали, они просто закрыли птичку, что такое 100 миллионов для Гугла для ну, и для этих женщин, для этого огромного количества женщин. Поэтому это чисто политическая акция. Для чего она делается? Вот вопрос. Кому нужно это? Для чего эта компания? Я уже про эту всю проблему писал и говорил не один раз, но могу в двух словах еще раз просуммировать. Проблема в том, что есть некие категории, даже можно от женщины отойти в сторону и просто говорить о разных категориях людей. Есть люди, например, молодые, есть взрослые. Давай вот эту, эту категорию рассмотрим. Есть молодые ребята, которые играют в, эти, в это программирование очень быстро решают алгоритмические задачи. А есть люди, которым за 40, которые не играют в эти алгоритмы, там, если ты пройдешь и посмотришь состав этих команд в ICPC, там, ну, по-моему, до 20 там в основном люди, а может быть до 25, но не больше. Там 40-летних людей ноль. Женщины там, кстати, тоже очень близко к нулю цифра стремится. Там, по-моему, на 113, я смотрел статистику, это 113 команд в каком-то году было, команд. Из этого всего количества людей, там в каждой команде, по-моему, даже больше, чем 3 человека, наверное, там еще же какие-то запасные есть, там 7 женщин было, 7 девушек. То есть там мало как 40-летних людей, 40+, плюс, так, и, так и женщин. Ну вот давай представим себе этих молодых и пожилых. И действительно между ними есть разница. Ну действительно человек молодой, он что-то делает лучше, а человек, которому за 40, он что-то другое делает лучше. 
И так можно классифицировать, ну, кого угодно, вернее, любую группу можно разбить на разные категории. И, и, и всегда найдутся, и всегда будет объективно, статистически видно, что одна категория в чем-то уступает другой. Вопрос в том, почему так случилось. Либо они, либо биологически это сформированный такой недостаток, что ли, допустим, у 40-летних людей, типа меня, вот я сяду играть в эти алгоритмические игры, я проиграю. Наверное, это биология. Ну, просто мой мозг тормозит на этих задачах. Я просто не смогу у них выигрывать. Я, может быть, смогу решать, но медленно, скорее всего, я так думаю. Либо можно сказать, что это не биология, а это социология, социальный фактор. Допустим, мне внушили, что я такой старый, и я не могу играть. И я вот из-за этого не играю. Так бы я играл, конечно, и выигрывал, но мне говорят мне о том, что ты старый, ты не выиграешь, поэтому сиди и программируй на своей джаве, и не лезь туда. Вот вопрос то же самое и женщина. Вот почему женщины в шахматы проигрывают мужчин? Есть лига шахмат женская, есть лига шахмат мужская. И они сильно отличаются друг от друга. Возьми женщину из топ шахматной лиги и посади ее играть с топ мужской лиги. Ну, это, это разные совершенно категории. Естественно, женщины проиграют они, в общем. Почему это случилось? То ли потому, что у них, как в этой статье пишут, меньше мозг, и он не приспособлен к решению таких задач, а приспособлен к решению каких-то других задач. То ли потому, что им внушали с детства, что ты женщина, в шахматы тебе не лезь, сиди дома, на кухне, готовь, играй в куклы, шахматы это не для тебя. Никак мы это не, не, не поставим точку в этом споре. То ли женщин убедили в том, что они не умеют играть в шахматы, то ли они действительно биологически, но ну, не играют они в шахматы. Мы не можем поставить эксперимент. Мы не можем взять группу новорожденных девочек и вторую группу новорожденных девочек и по-разному их воспитывать, но этот эксперимент поставить невозможно. Это вопрос только религии, веры. Мы можем только верить либо в первый сценарий, либо во второй. Кто-то верит в то, что, что люди рождаются такими, как они рождаются, а кто-то верит в то, что человек рождается, мы все рождаемся абсолютно равными. Вот, ты равен мне при рождении, вот у меня нет слуха, допустим, и у тебя есть слух. И это все музыкальный, да. И это вот, это не биология, это, это тебе внушили, это мне внушили, вот я, допустим, нет у меня слуха, я не могу тебе спеть ничего. Ну, это мне внушили, есть у меня слух, это ерунда все. Это просто мне внушили с детства, что у меня... Но это, скорее всего, не так. Я понимаю, что это не так, что у меня действительно слуха нет, а у тебя он есть. И поэтому, как нас, ну, сколько мне не плати, и сколько не воюй за равенство, я все равно не спою ничего. И когда компания начинает строить бизнес и хочет взять на работу людей, которые лучше программируют, допустим, или, допустим, команда ICPC, которая играет в этом конкурсе участвует, она хочет победить, хочет занять первое место, ну ты предлагаешь ей, наверное, им предлагают девушек как программистов, но как-то они не попадают в эти команды. И если мы сейчас возьмем эту команду и скажем, вы должны брать половину девушек, а половину таких, как я, 40-летних людей, но они скажут, слушай, ну, мы тогда не выиграем, отстань от нас. Ну, я могу, конечно, взять одного Егора, который решает медленно, и девушку, которая хочет варить суп. Ну, например, я утрирую, да, вот так, такой у него будет взгляд. И он скажет, ну нет, ну не будет оно играть. Дай мне трех молодых пацанов, и мы, мы победим. Да, мы не будем при этом значит, социально, так сказать, недостаточно у нас будет этой поликорректности в нашей команде. У нас будет три мальчика, им всем будет до 20 лет. Там не будет таких старых, как я, и там не будет девушек. Но будет победа. Вам что нужно? Вам нужна победа в этом соревновании? Или вам нужно, чтобы мы какую-то вашу формулу соблюли? Эту формулу политической корректности или социального равенства? Непонятно. Я думаю, что бизнес любой, любая команда, которая соревнуется, она хочет победы. 
она, ей непонятна эта концепция равенства при, при, при победе. Она выбирает лучших игроков. Ей на самом деле все равно, сколько лет этому игроку. Если я приду туда и покажу, что я выигрываю, я покажу, что я умею эти алгоритмы решать, им будет плевать, 40 миллионов лет или 50, или 13, они меня возьмут. И девушка тоже, если они придут туда, 50% девушек в эти команды, и покажут, что они выигрывают, ну таких с удовольствием возьмут. Но они, видимо, не приходят и, видимо, не показывают. Так же, как такие, как и я. Они приходят и не показывают. Почему это происходит? То ли потому, что мы биологически отсталые, такие, как я, ну, потому что мы уже просто тормозим. То ли потому, что это социальный такой фактор, и нам внушили. Я не знаю. Мы не, я не знаю, на какую, что, где правда. Я же говорю, эксперимент поставить невозможно. И все, что говорят ученые, типа они там что-то сравнили, размер мозга, способности, нет эксперимента, его невозможно поставить. Эксперимента нет. Есть только домысл. Кто во что верит? Один верит в это, один верит в это. Google и многие другие компании занимают почему-то одну сторону. Одну сторону этих, этой борьбы этих верующих. И Google говорит, нет, мы верим в то, что это социальный фактор. Мы верим в то, что женщин всю, всю, всю дорогу, начиная с рождения, забивают, унижают, не пускают в программирование, не пускают в, в IT, занижают им зарплаты и так далее. Почему-то они выбрали эту сторону. Я думаю, что это политический выбор. Я думаю, что он не имеет отношения к, к их желанию, даже возможному, как-то решить эту проблему. Допустим, считаем, что представим, что мир хочет решить эту проблему некого неравенства и как-то нам, вот 40-летним людям, все-таки открыть дорогу в соревнования ICPC. Спортивное программирование. Допустим, мир хочет это сделать. Но неправильно это судить эти команды за то, что они нас не берут. Неправильно судить Google за то, что он кому-то там недоплачивает. Неправильно судить э, организации и предприятия за то, что у них недостаточно на работе э, 40-летних людей или инвалидов, или, или женщин. Э, ну, то есть категории, которые как бы недооценены и недооплачены. Неправильно это. Вы таким образом только тормозите бизнес. Вы таким образом только усиливаете, поднимаете градус этой проблемы в обществе. Потому что бизнес-то недоволен. Ну, все здравомыслящие люди, ну, люди внутри бизнеса, они-то сопротивляться будут. Они, пускай, может быть, не открыто, пускай скрыто, пускай не будет какое-то недопонимание. Но любой здравомыслящий человек будет говорить, ну зачем вы мне в команду этого Егора даете? Ну он же не играет. Ну зачем вы нам тормозите ну, развитие нас? Мы хотим молодых пацанов, которые играют, а этот не играет. Так будет думать любой здравомыслящий организатор бизнеса или организатор команды, или тренер команды. Но почему-то их... Их, тем не менее, судят, накаляют эту обстановку и так далее. Если вы действительно хотели решить проблему, ну давайте делать отдельные какие-то конкурсы для, для, для других сфер деятельности. Давайте дадим таким, как я, допустим, другие способы игр. Давайте возможность, дадим возможность нам играть там, где эти будут проигрывать. Дайте нам Есть возможность... Паралимпийские, допустим, игры, да. Создавайте игры, где действительно... Типа для меня, вот я, например, я, грубо говоря, инвалид в спортивном программировании. Ну, я не смогу играть, но я в другом зато их обгоню. Я, например, могу архитектуру лучше сделать, чем эти молодые пацаны. Они не понимают в этом. Я могу как-то спланировать проект лучше. Я могу, не знаю, дизайн, анализ какой-то софта провести. Они в этом ничего не понимают. Дайте мне возможность там поиграть. Создайте новую площадку. Не надо мешать тем, кто, тем, кто работает. Не надо, так же, как и бизнесом. Не надо мешать бизнесу создавать новые технологии. Сделайте новое место какое-то, где будут играть женщины или там, люди с возраста, или как угодно. Но это, это странно заставлять. Ну или, допустим, пилоты самолетов, тоже известная такая как бы, сфера деятельности. Там летают одни мужчины, там очень мало женщин, крайне мало. Но давайте сейчас судить авиакомпании за то, что они не доплачивают женщинам. Ну, конечно, они не доплачивают, потому что их там мало, этих женщин. Просто когда женщина приходит, она, соответственно, имеет ограниченные возможности карьерного роста. Потому что ну, масса женщин имеет это, эти возможности ограниченные. Почему? Потому что их мало. 
Потому что сколько из женщин, пришедших в пилоты, дослужится до пилота там, высшего уровня, высшей категории? Ну, мало в количественном отношении. Их будет, в штуч... их будет мало в штуках этих, этих женщин. А мужчин много, потому что их 100 человек, а женщина одна. Она одна прошла по карьерной лестнице, на третьем пути она соскочила. Ей некомфортно, просто не дождалась, просто сменила планы. Но она была одна, их же не было 100. А эти 100 шли широкой толпой, и, конечно, из них многие дошли до верхушки. В итоге мы посмотрим, кому в среднем платили сколько денег. Конечно, мужчинам больше, а эта женщина, которая едва прошла пару шагов, в силу разных обстоятельств, она, конечно, сошла с дистанции, потому что их было мало. Их же не шло 100 в, это, в этих эти пилоты. Почему их туда не шло 100? Ну, возможно, потому что и мама говорила в детстве, что какой из тебя пилот, ты девочка, ты должна носить юбку и танцевать. А мужикам говорили, ты будешь мальчик, ты будешь пилот, ему нравилось, он там самолетики. Вот. Но, но это уже случилось. Ну, давайте судить сейчас авиакомпании и туда внедрять женщин в пилоты. Может быть, создать что-то другое, для, где женщины сказать, будут столько же получать и также получать удовольствие от своей какой-то работы, куда они уже пришли. В общем, я к тому, что решение этой проблемы, как будто бы ущемленных, ну, ущем, не как будто бы, ущемленных женщин, действительно, в пилотах женщины недооплачены, не до, не действительно ущемленные. Но если эту проблему вы хотите глобально решить и действительно сделать женщин счастливее, то дайте какую-то другую сферу, где вы доплатите им так, чтобы они смотрели на равных на этих пилотов и говорили, ну ты пилот, а я вот так кварю борщ, ну, например, я утрирую, что ты со своей зарплатой мне даже и не, как бы мы, мы в, в уровень стоим. Хорошо летай, ты любишь летать, а я люблю там условно какой-то борщ варить, условно. Женщин масса других профессий, которые с борщом не связаны. Вот. Но они этого не делают. Что они делают? Они нагнетают в обществе градус этого конфликта, что есть проблема, женщин ущемляют, давайте с этим бороться, есть сексизм, это кошмар. Для чего это делается? Я думаю, моя версия, что это делается с целью отвлечь общество от реальных социальных проблем. Это так же, как с этими... БЛМ проблемой, как с проблемой этих, которая была сколько-то несколько лет назад, с многие другие вещи, которые происходят. Пытаются нас отвлечь, создать такой некий градус, поднять здесь, чтобы здесь мы не обращали внимания на реальные социальные проблемы в обществе. А я думаю, что главной проблемой является все-таки это, вот это неравенство, экономическое неравенство разных слоев населения. Действительно, у нас ряд, один класс людей супер богатый и большое количество людей, которые супер бедны. И вот это неравенство и является главной проблемой. Не женщины, которые на 3% меньше мужчин получают в фирме Google. Ну, насколько их там ущемили? Ты видишь цифры? На 700 долларов подоплачивали каждый. Это большая проблема. Надо об этом писать, надо об этом говорить. Давайте посмотрим зарплату директора, владельца Google, за доходы этих людей, владельцев или директоров, управляющего состава Google. Давайте посмотрим зарплаты людей, работающих на не IT-должностях, просто в Америке, в Starbucks, разливающих кофе. Давайте на эту разницу посмотрим. Это же не, это же не 700 долларов будет, это в 700 раз будет. Но об этом не пишут, за это никого не судят. То есть реальные социальные проблемы с капиталистического общества современного, они прячут под ковер, вытаскивая наверх проблему ущемленного одного негра или одной женщины, которая вот огромная трагедия, что им не доплатили 700 долларов на круг за несколько лет. Ну, явно по цифрам можно понять, что происходит. Именно по цифрам. Посмотреть на, то, на те размеры компенсации, которые нам показали. Есть исследования в ту и в другую сторону. Есть исследования, которые показывают, что девочки от мальчиков отличаются в трехлетнем возрасте. Они просто в разные игры играют. И как ты мальчика ему куклы не давай, он их бросает. А давай им машинки и кубики, он эти, эти машинки и, и пистолеты, он ими играет. Вот как ты эту девочку не разворачивай в сторону, значит, чтобы она строила дом из кубиков, она все равно играет в куклы. Все равно она пытается маленькую куклу одеть в костюмчик. Вот 
такие есть какую-то я статью читал, что математически, склонность к математическим способностям, к расчетам, к цифрам, типа там на, на раннем возрасте она проявляется у мальчиков больше, чем у девочек. Есть такие исследования. А есть другие исследования, показывающие, что мозг действительно одинаковый. И вот мы сейчас посадили значит, 20 девочек и 20 мальчиков рядом и дали им разные задачи, и они их решили одинаково. Ну и мы сейчас можем с тобой новое исследование организовать, собрать сейчас на улице 10 девочек, которые нам понравятся, и 20 мальчиков, которые нам не понравятся, и сравнить их, или наоборот, у нас пока получится какие-то свои исследования. Ну как здесь, это же наука эмпирическая, это же не наука формальная, мы не можем здесь ничего доказать, мы можем только показать результаты эмпирического опыта некого. Вот мы собрали 100, 100 примеров, и на них получили какие-то цифры, и дальше что? Вот этот, который сравнивал девочек и их способности с мальчиками, сколько он девочек сравнил? Миллион? Нет. Он взял несколько десятков, там, и что-то у него получилось. Давайте проведем, повторим этот эксперимент на другом наборе данных. Там будут другие результаты. Это чисто вера, мы не можем это проверить. Просто один верит, вот ты подойди к, просто к обывателю и спроси, как ты думаешь, девочки от мальчиков маленькие отличаются в своем поведении? Ну, любой здравомыслящий человек тебе скажет, что да, отличаются. В моем понимании здравомыслящий. Но поезжай в Калифорнию, в Силиконовую долину, и тебе все скажут, нет, не отличаются. Политкорректный ответ тебе дадут. Нет, не отличаются. Их так воспитывают. На самом деле они все э, эти самые агендерные. Нет у них гендера. Они все рождаются без гендера. А потом им гендер прививают. Потом начинается бинарная вот эта вот, так сказать, поляризация гендеров. Одному говорят, ты девочка, другому говорят, ты мальчик. Но это, это неправильно. Это травмирует человека. Мы не должны так делать. Мы должны каждому давать возможность развиваться в своем гендере. Природа, мол, никакой гендер не навязывает. Верится ли это в нам в это? Опять же слово верится. Мне не очень верится, что гендер это придумано цивилизацией, социумом. Потому что в любом живом организме, в любом виде есть все равно гендер, этот он явно проявлен. Рождается котенок, он мальчик или девочка, он по-разному себя ведет. И разная у него модель поведения. Его же никто не, не социализирует, ему никто не рассказывает, и девочка. Ну, хотя тебе сейчас скажут, да, социализирует, мама, кошка, его учит, понимает, что родился. В общем... Это вопрос веры, тут ничего не докажешь. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись обратно. Много ли людей из твоего окружения покинули страну и есть ли те, кто вернулся? Да, я знаю таких, которые уехали, я знаю несколько человек, которые вернулись. Да, есть такие. Я не думаю, что сейчас на коротком интервале времени мы можем видеть массовый возврат, но я думаю, что стратегически это произойдет. Я тоже когда-то уехал. Просто я уехал не под, под эти события, я уехал под принципе состояние и ситуацию в России, в Украине в те годы далекие. Это было 15 лет назад. Ну, ситуация была плохая, за границей было лучше, я уехал. Потом прошло время, 10 лет, сколько, 12, я вернулся назад. Ну, может быть, я уеду снова через много лет, если здесь ситуация станет хуже и, и, и нужно будет, и будет иметь смысл уезжать. Сейчас я думаю, что смысла нет, сейчас смысл наоборот возвращаться сюда. Здесь, на мой взгляд, лучше. Ну, ты знаешь, у них версии такие, что они же не все рвутся признавать свою ошибку. Они не хотят рассказать, что да, действительно там ужасно, я вернулся. Но в основном они на бытовом уровне, им просто некомфортно, особенно сейчас в Европе, например, им некомфортно. Вообще, в принципе, в Европе жить, туда эмигрировать, это некомфортно. Там другие правила жизни, там другие, другая мораль у людей, там другая, другой как бы другое отношение человека к человеку, другие форматы 
жизненного уклада вообще. Вот я ровно вчера разговаривал с девчонкой, она переехала из Украины, переехала туда, она сначала в Италии, потом она в Англии сейчас, она так ищет по Европе, где ей пожить. И она говорит, что бытовые проблемы, она говорит, я путешествовала много по Европе раньше, как турист, приехала в отель, там пожила три дня, но я никогда не жила здесь full time. Сейчас она столкнулась, что такое почта итальянская, что такое итальянская коммунальные службы, что такое итальянские магазины, закрытые в воскресенье и закрытые ночи, и что такое итальянские соседи, к которым не обратишься ни за какой помощи и так далее. То есть это, она с этим всем столкнулась и говорит, это кошмар какой-то. Она привыкнет через время. Я тоже жил в Европе много лет, почти 7 лет. Я привык в итоге к этому всему. Но сначала тебя многие вещи шокируют. Когда ты туда переехал из бедной России, из бедной Украины, где действительно было нищее существование и тяжелое, ты переезжаешь туда, и ты видишь сразу в евро доход, то ты миришься с этой всей ерундой как-то. Ты понимаешь, окей, это там Италия, зато здесь у меня денег очень много, поэтому черт с ней. На почте потеряли мое письмо и даже не извинились. В магазине мне продали там прокисший какой-то товар, я его вернул назад, мне даже не извинились. Магазин в воскресенье все закрыты, мне негде купить питьевую воду, мне нужно идти на другой котенц города за просто бутылкой питьевой воды. Ну, черт с ним, у меня же вот доход там 2000 евро в месяц, а не 200 евро, как был, допустим, в Украине. Конечно, с двумя тысячами евро я это все стерплю. Но сейчас, когда у тебя тут 2000 евро, если ты айтишник, и там у тебя 2000 евро, только здесь у тебя налогов 15%, там у тебя 40%. Здесь у тебя все к тебе по-доброму относятся, это раз. А во-вторых, у тебя Яндекс Такси, Яндекс Доставка, у тебя все сервисы, службы, все работает ну, близко к идеальному. А там нет. И ты начинаешь сравнивать, ну и чего я уехал, зачем, что я выиграл. Денег у меня столько же или даже меньше, я терплю все эти сложности. Открыть банковскую карточку в Италии, это, это целый квест, это походы в банк, это предоставление каких документов, здесь это одна кнопка, тебе Тинков привезет домой эту карточку, еще и, еще, и, еще и благодарить будет за это. В Италии ты будешь их благодарить очень долго, несколько недель ты это будешь делать, как иностранец. Я здесь иностранец, в России, с украинским паспортом, я открываю карточку в Тинькове за один клик, мне привезли ее домой. Я был иностранцем в разных странах. Это так не работает. Ни в Америке, ни в Голландии, ни в Италии. Нигде так не работает. Ты как иностранец будешь мучаться, чтобы открыть эту карточку. Тебя будут просить письмо из российского банка с переводом на английский язык. У тебя будут просить переводы паспорта. Здесь я одной кнопкой нажал. Я послал им скан своего паспорта. И мне все, приехал курьер, отдал карточку. Все. Где, в какой стране ты это получишь? Нигде. И возникает вопрос, зачем я там нахожусь? Ну, я убежал здесь от этой политической ситуации. Ну, хорошо, убежал ты. Ситуация вроде ничего не происходит. Ну, здесь, по крайней мере. Чего ты там сидишь? Вот человек начинает задумываться. Зачем я терплю все эти... Все эти... Вот она мне, эта девчонка, вчера говорит, я уже думаю назад вернуться в Украину, она из Киева. Чего я убежал? Она говорит. Точнее, я понимаю, что она убежала. Она понимает, чего. Но она хочет назад, потому что там она ну, имеет очень, очень неудобные бытовые условия. Она, конечно, пройдет через них, если продержится год там. Она откроет все банковские карточки, она научится перевести деньги в Европе от человека к человеку, из банка в банк, это же невозможно. Этого, ну, я не знаю, как это делается в Европе. Там нет никакой функции, как у нас. Ты send money, я отправляюсь со Сбербанка на Тиньков, это полсекунды у меня занимает. Там, чтобы ты отправил какого-нибудь АБН Амра итальянского в какой-нибудь банк другой, итальянский даже, ты это не сделаешь. Ну Через какие-то PayPal, через какие-то средства и то. Ну, где это развитие? А в Америке тоже? Ну, чек ты будешь выписывать. Ну, PayPal, наверное, как-то. Через 148 верификаций. Здесь нет никаких верификаций. У нас мошенничество, может, меньше? Не знаю. Ну, нет. Ну, есть какие-то проверки, но я все отсылаю. Меньше не... Ну, иногда бывает подтвердить транзакцию голосом. Я подтверждаю. Все. А в PayPal? Пришлите мне документы. Я вам PayPal открывал. 
Вот такую, что я собирал все документы, которые у меня есть, чуть ли не свидетельство о рождении, чтобы перевести там 20 долларов кому-то. Ну зачем это общество? Чем оно лучше? Когда-то оно было лучше, еще раз подчеркиваю, когда у нас была нищая страна, Украина слэш Россия, они были нищие. Программист получал 200 долларов. Я помню, как я сам, моя первая зарплата как программиста была 12-15 долларов. Первая зарплата. 90. Это в 90-е, да, 15 долларов. Это было очень круто. Потом я помню, как я нанимал программистов, и я платил им 200 долларов, переманивая их из других компаний, там им платили 150. Java программиста, 200 долларов. Это была очень крутая зарплата. 200 долларов США. Ну, конечно, в тот момент надо было собирать вещи и уезжать. Зачем там сидеть? Но сейчас, сейчас программисты получают в Москве больше, чем в Европе, а некоторые значительно больше. Ну, поэтому все вернутся. Я думаю, что все. Есть ли ситуация экономическая? А как она может поменяться? Там умножат зарплаты на два? Нет. Там быстро наладят эту всю бытовую, бытовую, бытовое обеспечение? Нет. Что там станет лучше? Что там так радикально станет лучше? Там улицы красивее будут, чем здесь. Так они в Москве, по-моему, лучше, чем в Париже. Значительно. Или что там с преступность, преступность победят где-нибудь в Сан-Франциско, так ее никогда так, на такой уровень, как в Москве, не понизят. Где сейчас в Москве есть бытовая на улицах преступность? Когда последний раз ты слышал, что кого-нибудь ограбили на улице или убили за кошелек, или за... Не знаю, я не слышал. Когда последний раз слышал, что машину угнали в Москве? Ну, было там 10 лет назад, я слышал эту историю. Но сейчас кто... Ну, я не знаю, у меня нет знакомых с историей. У меня в Москве угоняли машину дважды. 90-е годы, дважды, за течение я тут жил, за пару лет мы угнали машину дважды. Это я помню, да, девятку. Кто сейчас угоняет, ну, то есть преступность победили, ну, так это выглядит, по крайней мере, ничего никто не угоняет, никто не ворует, квартиру никто не вламывает. Я могу, пустую квартиру можно без, на ключ не закрывать. Такое есть в Сан-Франциско? Нет. Как, что должно произойти с этими двумя обществами, чтобы мы поняли выгоды нахождения там? Свобода слова? Политическая какая-то, но ну, так она там только ухудшается сейчас. Сейчас идет все в сторону хуже, хуже, хуже. Ну, в России тоже не, не сахар, можно сказать. В Украине так вообще кошмар. В Украине просто действительно, ну, сейчас можно сказать, это все списать на ситуацию, но там просто ничего нельзя сказать. Ты просто должен молчать в Украине. Ты не можешь ничего говорить, кроме, кроме того, что говорят на центральном канале по телевизору. Все, у тебя есть только одна, одна мысль, которую ты должен излагать, а лучше вообще ничего не излагать. Но это Украина, можно сказать, что там действительно военная ситуация, окей, там они за -за -за закрутили гайки. Но в России, ну да, наверное, есть ограничения какие-то по свободе слова. Но они же несравнимы с тем, что, что происходит в Америке, что происходит в Европе. То есть какая там, зачем тогда туда бежать, чтобы что там получить, какую, какую свободу. Ну, если, может быть, человеку как, как бы очень близки те ценности, которые там, вот, и он не хочет говорить ничего против этих ценностей, ему, ну, даже эти мысли, мои дети должны жить в Европе, я ради детей туда еду, это даже этот тезис, который был, действительно имел смысл 10 лет назад, он перестал иметь смысл. Ради детей ты едешь в Европу, которая движется вниз, которая стагнирует, которая теряет свои, свои качества Европы, той Европы, которая была еще 15 лет назад. В какую, какую территорию ты перевозишь детей? во что они попадают. Ну, в общем, я думаю, что все будут потихоньку возвращаться, именно не потому, что там будет это сказал какой-то министр, и потому что у нас тут что-то открылись вакансии, а просто, как я тебе сейчас привел пример этих двух обществ, которые я видел на своем опыте, я жил и там, и там. Я вижу, что то общество, которое мы сейчас здесь имеем, оно более благоприятно для жизни обычного человека, простого человека, не миллионера, не олигарха, а просто человека-айтишника, мы же для айтишников снимаем. Вот и все. Поэтому плавно-плавно будут люди переезжать. Не только те, которые уехали три месяца назад, а которые уехали пять лет назад, десять, как я. 
Они будут потихоньку оттуда переезжать, с этой Калифорнии, из Лондона, из Германии, переезжать. У меня знакомый, вот, который я знаю по работе, приехал несколько месяцев назад, сказал, я в эту Америку больше не ногой. Он там отучился, получил диплом в высшем образовании, поработал некоторое время и все, сказал, я про Америку больше ничего слышать не хочу. И приехал в Россию, все. Да, человек, который никакое отношение он к военным этим действиям не имеет. Он не, ну, это не связано его решение с этой ситуацией. Просто он побыл там и понял, что мне это не интересно. Это общество не привлекает меня. Есть ли примеры, кто уехал и доволен все-таки? Ну или там говорит, по крайней мере, что он... Ну так, чтобы уехал и доволен, я не слышал, но я могу представить себе, что это за люди. Наверное, это люди, которых перевезли компании. Допустим, он здесь работал в компании какой-то большой, международной. И эта компания ему перевезла его в другой офис за границей, в Лондон, например. Там дала ему все условия, поселила его. Ну, наверное, он может быть, наверное, доволен в этом случае. Потому что его опекают, его перевезли, ему дали, наверное, может быть, зарплату даже большую, чем здесь. Ну, наверное, это возможно. Ну, но я тоже, я не думаю, что там будет, я не думаю, что это может вызывать именно, именно такое удовольствие, такую радость, как это было 15 лет назад. 15 лет назад переезд, переезд за границей, это было, ну, просто это было, ты попадал просто в рай, да. Ну, если говорю, если у тебя 200 долларов зарплата, ты переезжаешь, у тебя там 3000, допустим, в каком-нибудь Техасе даже. Не обязательно в Google, ты просто перевозили. Ну, я помню эти процессы, это была просто миграция программистов. Программисты просто сидели и ждали этой H1B визы. Это была их главная задача, устроиться в какую-то контору в России, которая им обещала H1B виза. H1B это было, ну, это был, ты попадал в рай фактически. Это было несравнимые два уровня жизни, несравнимые. У тебя просто был цветной телевизор у тебя появлялся, ты мог купить себе машину. Ты ни о чем об этом не мог мечтать даже, в, живя в, в Украине в тот момент. Но сейчас это не так. Ты же тут быстрее машину покупаешь, чем там. И, и лучше эта машина. И ездишь ты по дорогам, которые качественнее. Ну возьми калифорнийские дороги, они же хуже, чем российские. Чем Московская область, окей. За всю Россию не скажу. Но Калифорния, разбитые дороги, здесь дороги гладкие. Ну, пускай пишет. Ну, слушай, ну я был в Казани, я был в Нижнем Новгороде, я был в Москве, я был в Питере, я Надо был... Ну, хорошо, крупно, да, окей. Я не был, может быть, в деревне. Надо мне поехать в Иваново. Ну, и то говорят, что там более-менее... Ну, может быть... Ну, надо попробовать, да. Минцифры предложила ввести программирование в школьное обучение. Какие языки нужно изучать в школе из какого класса? Ну, я думаю, что это, во-первых, обязательно нужно. Это я полностью считаю правильным ходом. Действительно, это сделать предметом. И, может быть, даже не последние классы, а сначала. Я думаю, что ребенок уже в пятом классе. Ну, я начал с пятого класса программировать, с 12 лет. И я очень хорошо все понимал. Я в то время помню. Я писал программы на ассемблере в то время. Тогда же не было всяких Руби там и, и, и Паскаля. Тогда был ассемблер. Я писал на ассемблере в пятом классе, в 12 лет. И у меня все более-менее получалось. Причем я писал не для компьютеров, где можно открыть, запустить Windows, окошки подвигать. А я писал для калькуляторов где ты эту программу еще полдня вбиваешь туда, чтобы запрограммировать этот калькулятор, а он понимает только команды ассемблер. То есть сначала пишешь эту всю программу на, на бумажке, потом переводишь в коды двоичные, потом вбиваешь в этот калькулятор, он там разряжается периодически, он все теряет, и не на ту кнопку нажимаешь, ты все это заново делаешь. Я помню такое программирование, но это был пятый класс. Я не знаю, почему, почему это не делать для всех. Сейчас-то проще программировать. Это первая мысль. А вторая, я думаю, что то, как учат сейчас программирование, оно однобокое однобокое обучение программированию. Я скажу почему. Вот я вижу этих ребят, которые ICPC, вот эти игроки, которые спортивные программисты, они понимают программирование исключительно алгоритмическое, исключительно процедурное, исключительно императивное, исключительно язык C. Исключительно 
движение байтов по памяти, циклы, переносы, массивы и все остальное. Я думаю, что это такое однобокое обучение, оно приводит к деформации человека, этого программиста, и он не понимает, что компьютер это не, что компьютер можно программировать сказать, на более высоком уровне другими парадигмами, функциональное программирование. Я помню, что я его сам читал, когда был еще в школе, по-моему, мне было интересно этот лисп. Это я с ним столкнулся с книжкой по Лиспу, наверное, в классе вот в последнем. И, и он мне перевернул мое понимание о том, что такое программирование. Что до этого я тоже знал ассемблер, паскаль, си. Я понимал, что это просто массивы, данные, массивы, данные, циклы. А потом я почитал книжку про Лисп и, и понял, что тут по-другому все. Интересней. Значительно интересней. А потом я прочитал книжку про пролог. А это еще более интересная штука. Тоже программирование, но оно логическое программирование. И стало еще интереснее. И я на эти три парадигмы, когда я их, ну как ребенок, я там не могу сказать, что я их понял, но я, по крайней мере, взглянул на них, то я стал понимать, что компьютер можно программировать и можно с ним работать по-разному. И, и эти разные способы, они ну, мне помогли очень. Вот я то, что прочитал про Лисп и Пролог, с первых таких, это я очень рад, что я рано столкнулся с этим. Это мне очень помогало потом на всем, на всем пути, везде, когда я программировал. Я всегда мог сравнить то, что я пишу на Java, с тем, как бы я это сделал на функциональном, или как бы... Вот это вот такое вот преподавание разных парадигм и разных взглядов на программирование, мне кажется, оно очень важно. Но оно не происходит. Я приведу пример. Буквально месяц назад ко мне из одного вуза пришли, пришел знакомый завкафедра и предложил, я сейчас вот с сентября, кстати, начинаю опять преподавать такой небольшой у меня новый эксперимент в высшей школе экономики. Если все сложится, я там буду вести целый год опять один курс. В прошлом году я в Иннополисе читал про software design. В этот раз будет в высшей школе экономики. Так вот, из другого вуза пришел знакомый один и говорит, давай ты у нас э, прочитаешь курс по основу программирования, на, типа системного программирования. И я говорю, давайте с удовольствием, только давайте я сделаю это на Rust языке. Расскажу, как, на язык, как, как язык Rust является новым значит, движением в сторону в общем, в общем, системного программирования нового уровня. Вот так. Я на самом деле считаю, я с ним столкнулся полгода назад и думаю, что Rust это будущее системного программирования. Он должен, я думаю, что он вытеснит язык C в итоге совсем. Останется у нас Rust. И я ему говорю, давайте Rust. Нет, он говорит, у нас классический подход, мы должны его на C читать. У нас классика. То есть они... Понимают, что C это классика программирования. Вот это вот ошибка, которую я считаю в нашем образовании нужно как-то исправлять. C это не классика программирования. C это всего лишь процедурный подход к одному типу компьютеров, подходящий для одного типа задач. Читать нужно программирование шире. Не, не говорить даже студентам, что C это классика программирования. C это даже, я бы сказал, наихудший, наверное, способ программирования компьютеров. Наи, наипримитивнейший, наи, такой, ну, приводящий к потери у программиста <смех>, любви к программированию. Это через язык C. Чем больше ты на нем пишешь, тем меньше ты любишь свою профессию. Ты должен писать на разных других парадигмах. Тогда тебе будет нравиться. На лиспе попробуйте пописать, и, и, и ты увидишь, что это совсем будет другие ощущения. Будет прям нравиться, будет какой-то такой задор <смех> там все. А лисп, ой, господи, а C это унылая, тяжелая, грустная. Чем больше становится программа, чем, тем, тем, хуже ее, тем хуже ее ты понимаешь, тем меньше она тебе приносит удовольствие. В итоге ты выбрасываешь и пишешь новую. Но нас учат C, и это проблема. Поэтому, отвечая на твой вопрос, какие языки, я бы преподавал разные языки, и рядом с C обязательно бы поставил Lisp, обязательно поставил пролог, обязательно поставил бы Ruby как объектно-ориентированный язык, а не C++. Может быть, Java, но я бы Ruby лучше выбрал вместо Java.
Правительство России выделит 210 миллионов рублей на создание в вузах технологических коворкингов и предпринимательских точек кипения. Нужны ли молодым программистам подобные места? Если спросить меня, как бы я тратил государственные деньги вообще в принципе на развитие индустрии, то я бы ни в коем случае не создавал никакие коворкинги, не создавал никакие... Я бы даже, может быть, даже и вузы бы не создавал как таковые. Я бы не тратил бы государственные деньги на создание школ и вузов. Я бы тратил государственные деньги на премии, на создание премии, на раздачу подарков победителям этих соревнований. Я бы сделал премию за лучший программный продукт года, премию за лучшую книгу по программированию, премию за лучший open-source продукт, премия за лучший курс на Курсере, допустим, созданный для программистов, премия за... и так далее. Я бы в это не жалел бы денег. Вот за государственные деньги я бы в это потратил. На создание комитетов бесплатных, туда бы, я уверен, пришли люди бы даже бесплатные, а может быть за деньги, которые бы проверяли, кто победил. И туда бы я много грузил денег, вот основные деньги. И если бы там было много денег, Действительно крупные были премии. За лучшую статью студенческую, опубликованную на какой-то конференции, на конференциях, за лучшую, за лучшую конференцию организованную, за лучшую и так далее. За лучшее, 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 лучшее. Если бы эти премии были действительно крупные, допустим, студент бы знал, за, за, что за студенческую статью, опубликованную на международной конференции, он может получить 20 тысяч долларов премии. То люди бы, предприниматели бы, создавали бы университеты и школы, чтобы готовить людей к получению таких премий. Не надо было бы делать государственные университеты. Я бы сам, ты бы сам, как предприниматель, ты бы понимал, что смотри, я сейчас подготовлю студентов, я их соберу, возьму с них деньги, они мне даже заплатят за это, может быть, может даже бесплатно, для того, чтобы они получали эти премии. А потом эти премии пусть делятся со мной половиной. Я, допустим, тебя подготавливаю как студента, ты получаешь там 100 тысяч долларов премию за лучший опенсорсный продукт, мне половину отдаешь. Вот наш с тобой дел. Я тебя обучаю, ты зарабатываешь, со мной делишься. И так бы делали многие предприниматели. И государству не нужно было бы заботиться о том, как эти школы создавать, содержать, покупать, платить учителям. Это бы все сделали предприниматели. Они бы понимали, что мы сейчас от государства получим деньги, если мы что-то создадим ценное для, для этих премий. Сейчас этих премий нет фактически в России. Есть не знаю, Нобелевская премия, Тюринг Аворд, который дают какие-то деньги. У нас должны быть такие же свои, российские премии. Аналог Нобелевской премии только для айтишников. Аналог Тьюринг Аворд только, только, только российский. Крупные суммы, 100 тысяч долларов. Сколько Нобелевская премия? 700 тысяч долларов, по-моему. Вот такие же суммы должны, быть, должны выдаваться людям, которые что-то получают. И все, и только в это должно государство тратить деньги. Потому что это объективно, здесь не украдешь, во-первых. Но есть комитет, отбирающий кто победитель, в него посадить уважаемых людей, не министров вот этих, которые портфельные, ну, не, не, не из министерства, не госчиновников, а из индустрии, взять программистов, лучших там топовых, известных в индустрии кодеров, кто пишет программу, кто каждый день программирует, кого мы знаем, авторы каких-то продуктов, чтобы этот комитет был ну, из состоящих из людей, которым, которым нужно забудет заплатить, скорее всего, я тут, наверное, ошибся насчет бесплатно, скорее всего, заплатить за то, чтобы они поучаствовали и сделали этот ревью этих проектов. И все, а дальше раздавать крупные суммы. Вот я со своим этим Quality Award, я там, там 3-4 тысячи долларов в год давал программистам. Давайте, и то ко мне приходило по 100 человек и участвовал в этом. А давайте давать не 3-4 тысячи, а давайте пускай фонд будет призовой 30 тысяч, 40, а может 300-400. Ну давайте положим полмиллиона долларов и скажем, что мы каждый год полмиллиона раздаем за лучший open-source продукт российской команды. 
Ну, ты представляешь, сколько команды у нас будет их создавать? И не надо больше никому ничего, никак, никак не надо развивать ничего. Не надо никакие конференции, не надо никакие заявления министров. Оно все само разовьется. Сразу студенты начнут это все делать. Как эти хакатоны. Объявляют какой-то банк. Там, хакатон, призовой фонд, там, 5000 долларов. Туда сбегается пол России. У меня были знакомые когда-то, несколько лет назад. Они участвовали в хакатонах, чисто зарабатывая деньги. Они ездили по разным хакатонам, принимали там участие и привозили оттуда призовые деньги. Это 5000 долларов, где-то 10 тысяч долларов. Там серьезные были деньги. Для них, для студентов это было вполне. Они съездили втроем раз в три, раз в два месяца, 10 тысяч долларов привезли. Вот им достаточно. И все, не надо больше, не надо их мотивировать, не надо их организовывать в школу. Они все сами сделают. Дайте просто морковку, покажите людям, они будут ездить. Вот это должно государство делать. Премии. Я думаю, что на всех уровнях так. С чем угодно. С развитием языка, с развитием культуры, с развитием литературы, с развитием IT. Дайте морковку, люди сами к ней придут. Не надо никого толкать. Такой пул-режим, вытягивающий, лучше, чем пуш. Не толкать людей к знаниям, а показать им, зачем им эти знания. Победите, заработайте, ну, победите, сделайте что-то, и вы получите, вот смотрите, сколько. Вот денег, много денег. Среди программистов же есть такой тип людей, ну, прям вот, Нерды, которым деньги могут быть неинтересны, им интересны какие-то изобретения. Ну, есть такие люди, да, но всегда вокруг них образуются те друзья, которые их под, под, подтянут к этой премии. Но если там впереди висит 100 тысяч долларов, и ты знаешь, что у тебя друг какой-то суперумный математик, и он стесняется подать туда заявку, ну, ты возьмешь его за руку и отведешь туда, ты лично, чтобы с ним поделиться потом этими деньгами. Ну, святое место пусто не бывает. Найдутся пути, как эти люди доберутся до денег. Не все такие, как этот... Как его фамилия, который от миллиона отказался? Перельман, не Перельман, ну, который теорему эту доказал. Не все бессребренники, вот так. Угу. Далеко не все. По результатам опроса портала Superjob, в числе наиболее перспективных для карьеры отраслей, 42% россиян назвали информационные технологии. Нужно ли молодым людям при выборе профессии руководствоваться востребованностью на рынке и согласен ли ты, что сейчас в России IT это самое перспективное направление? Я думаю, не только в России это самое перспективное. Я думаю, что роботизация к нам идет. Ну, я какие-то сейчас очевидные вещи скажу, что в итоге все будет в роботах, в итоге много работы, которые сейчас делают люди, будут делать машины. И, конечно, те, кто делает машины, будут победителями соревнований. Поэтому идти в IT еще ближайшие... 50 лет, наверное, это будет правильный тренд, правильное решение пойти в IT. В программисты, в тестировщики, в, в менеджеры IT-проектов, в, в дизайнеры. Надо идти туда, да. Потому что, ну, все очевидно, это не только Россия, во всем мире мы движемся к автоматизации ручного труда. Потом, наверное, через 50 лет будет, наверное, тренд обратным, в обратном направлении. Потому что станет этих роботов достаточно уже, и будет спрос на... Ручные, сказать, на ручной труд, на, на, на вещи, которые, которые... То есть станет меньше людей, умеющих работать руками и делающих что-то такое. Дефицит. Да, и будет дефицит простых профессий, дефицит людей, которые, да, повар, не знаю, там, массажист, ремесленник, ну, люди, которые могут, не знаю, унитаз починить. Робот же не будет чинить унитаз, это будет всегда делать человек. Робот этого делать не сможет. Роботы смогут тебя проверять, твое лицо сканировать, документы за тебя заполнять не знаю, там тебя поздравлять с днем рождения, дружить с тобой, это все тоже будет. У тебя будет приложение, которое с тобой дружит, приложение, которое тебе напоминает, приложение, которое тебя любит, которое освещает твой дом, которое... Вот это все будет. Но унитаз все равно будет чинить человек. И все равно массаж тебе будет делать человек. И все равно еду тебе будет готовить человек. И это все равно будет люди. И вот на них начнется большой спрос. И они будут получать больше. Когда уже все будут айтишниками, все будут делать роботов, в какой-то момент станет... Мы повернемся в обратную сторону и начнется... 
И поварам будут платить очень много. Сейчас пока повара получают ну, сколько? в 3, наверное, в 4 раза меньше, чем айтишники, а то и в 30, может быть, иногда. Айтишники сильно пере переоценены сейчас. Айтишники получают значительно больше, на мой взгляд, чем они с того стоят. Ну, я это говорил миллион раз. Видя, как работают айтишники, какие они бездельники, и как они мало разбираются в том, что делают, и как они, как много бесполезного они делают, и как мало от них, какой низкий у них КПД. Из 10 программистов один работает, а 9 делают вид. И при этом все равно все 10 получают очень много. Ну, это мы эту тему обсуждали миллион раз. Куратор IT-отрасли в правительстве раскрыл на Петербургском международном экономическом форуме детали развития российского IT-рынка. Там ничего такого интересного в этом всем нет. Он рассказывает о том, что происходит. Меня, меня в этом что интересно, чтобы я заметил, что немножко удручает тот факт, что об IT в России ну, говорят и пишут и участвуют в этом всем движении люди, которые не являются IT-специалистами. То есть эти чиновники, которые вокруг этого всего кормятся, вокруг этой тематики, они, хотя этот Чернышенко, он сам программист изначально, он давно-давно был программистом, судя по его Википедии, если она не врет, то он начинал с того, что он программировал что-то там несколько лет. То есть он понимает, наверное, в программировании, но все равно я вижу то, что я вижу вокруг меня, я вижу тех, кто в IT-тематике вот сейчас на этом зарабатывает себе очки, рассказывает про то, куда IT пойдет, как куда open source пойдет, куда сфера баз данных будет развиваться, куда будут развиваться операционные системы, куда будет... Это люди, которые практически ничего не понимают в предмете, а просто разговаривать умеют. И это, конечно, грустно. Если это как-то изменится в российском этом, значит, IT, вот, IT бомонде что ли, или в IT-экосистеме, это было бы хорошо, чтобы, стали, чтобы, чтобы государство как-то сообразило, может быть, это и не случится никогда, но сообразило, что нужно людей с поле подтягивать, людей, работающих над, над предметом, и их, их выступ, выступ, выставлять наверх. Вот я был на конференции недавно, ЦИПР, в Нижнем Новгороде, там несколько у меня было докладов, два, и я видел, кто со мной рядом докладывает, других потоках докладывает, так, немножко послушал, походил, но это в основном люди, которые в костюмах, в галстуках, но это не айтишники, при всем уважении. Они, конечно, умные люди, они, безусловно, грамотные в своей сфере, но они не айтишники. Они могут судить про IT косвенно, только по опросам, по тому, что они слышали от айтишников, потому что они прочитали в журналах, но они код не пишут, они не знают, что на гитхабе происходит, они не, они не, не, не встречаются с другими программистами, они не, не пользуются софтом, о котором они говорят. Они говорят, импортозамещение, мы должны заместить софт такой-то. Они не знают, о чем они говорят, они этим софтом не пользовались. Они никогда не устанавливали этот софт, никогда его не запускали, они никогда не писали к нему плагины. Они ничего этого не понимают. Они просто говорят слова, которые они где-то услышали. И это грустно, конечно. Когда крупная конференция, там несколько тысяч человек, и все в костюмах. Но не должна быть конференция про цифровые трансформации, про цифровые технологии, там не должно быть людей в костюмах. Ну поезжай куда-нибудь в Силиконовую долину и пойди там на конференцию большую про IT. Там не будет людей в костюмах, там на них странно будут смотреть. Но они туда не приходят, они не нужны там, их, их выталкивает экосистема. Они, ну, пусть они сидят у себя в банках, пусть они сидят в правительстве, пусть они сидят в государственных учреждениях, там бумажки перекладывают. Но когда ты приходишь в IT-конференцию, ты должен видеть людей в футболках, в джинсах, ну, ты понимаешь, должны быть кодеры, должны быть люди, из, из, как бы, делающие что-то руками. А их нет, их мало очень. Ну, вот я был и ходишь, по, и как будто ты попал на какой-то гос, какое-то совещание по вопросам, я не знаю, там, я даже не знаю, по каким вопросам. Почему их так много, они все в костюме? Я же понимаю, что это не кодеры. Но ни один кодер, вот у меня в офисе есть кодеры, я знаю, как они выглядят. 
Они, у них нет костюма дома, они его не покупают. Они покупают себе что-то другое. Худи там всякие, свитера, джинсы, кеды, кроссовки. Вот их рабочая одежда. А эти приперлись туда все, вырядились. Есть по-прежнему такое мнение, что большие деньги, ими должны распоряжаться серьезные люди. Поэтому вот они в костюмах ходят. А как это в Калифорнии работает? Как там доверяют миллионы долларов просто программистам? Посмотри на менеджмент больших компаний, посмотри, на... посмотри в чем ходит SEO Google. Он делает доклад на Google конференциях. Он разве в костюме его делает? Нет. Они даже, им даже стыдно этот костюм надевать. Они как бы это считают... Может, это какая-то культурная наша тема. Можно сказать, это наша русская, вот наш, наш подход. И нам вот мы привыкли к этим костюмам, привыкли к бизнес-стилю. Но как-то это... В Калифорнии это будет считаться странным, и на тебя будут смотреть с подозрением. Зачем ты вырядился в этот костюм? Ты больше похож на банковского клерка тогда, который стоит за стойкой и кредиты выдает, там, или ну, карточки оформляет. В костюмах в Калифорнии ты видишь только банковских сотрудников. Здесь у нас айтишники. Как, ему, как он может управлять программистами, если он дистанцируется от них, надевая эти все атрибуты бизнес-уровня? Бизнес ну, скорее всего, я просто по, этим, по этому внешнему виду понимаю, что это люди, которые не техники. Я туда пришел в какой-то кофте и чувствовал себя ну, не в своей тарелке. Ну, я попросился выступить там. Можно было подать заявку, там было написано, подавайте свой доклад. И я написал. Ну, не было их там, да, я не видел их рядом с собой. Я пришел там, я даже фотку сделал, там все в этих синих с черных костюмах. Ну, как будто ты попал на банковский какой-то форум, там, где, не знаю, финансы, торговля какая-то там, нефть, что-нибудь такое. Как вы к IT? Как вы разберетесь в этом IT, если вы ну, явно вы в нем ничего не понимаете? Тот же, тот же наш этот минут, этот министр, который Минцифры, этот Чернышенко. Ну, он был когда-то программистом, да, но сейчас он уже не программист, он просто чиновник, он же не понимает, он же не ходит ничего. Как ты можешь понимать трудности этого? Значит, он кого-то спросил, а тот, который он у него просто спросил, это что же такое же в костюме? Он же рядом с ним бьется, он же, он же как бы метит на его место, он же тоже надевается как босс, старается на него понравиться, значит, он тоже ничего не понимает. То есть они там через третий головы попали, в конце концов добрались до программиста и спросили, ну что там, как оно? Тот что-то сказал, объяснил, и пошла эта информация обратно. Пока она до него дошла, он, конечно, уже все, все потерял. Он же через пятые уши он это все услышал, через пятые руки передали ему эту информацию. Вот он нам рассказывает. В России произошло вот это. Да откуда он знает, что там произошло? Вот это проблема. Я считаю, как-то с этим надо бороться, но я не знаю как, я это вижу везде. Что люди до какого-то уровня они, пока они техники, они на каком-то уровне, потом начинают следующий уровень, дальше они уже пошли, перестают быть техниками, надевают костюмы и дальше уходят по менеджменту иерархии и становятся просто бестолковыми совершенно в своей области, при этом оставаясь типа он айтишник, типа он понимает войти, ну сколько ты софта написал за прошедший год, какой из тебя айтишник, как ты можешь судить про софтверную индустрию, если ты ничего не пишешь, ну, ну не кодишь ты ничего, что ты можешь про него сказать, ну... Что ты, даже книжки ты не, не читаешь про кодинг. Ты просто вне, вне всего. Ты вырван из этой, из этой реальности. Ну, как если бы, не знаю, слет рыболовов, а я последний раз ловил, ловил рыбу 10 лет назад. Приезжаю на слет рыболовов и возглавляю его. Сейчас вам расскажу про рыбную ловлю, а сам не, не езжу, не ловлю рыбу. Ну, будут меня слушать? Ну, нет. А чего мы тогда слушаем этих айтишников, которые айтишники, которые нам рассказывают о том, как замещать софт, какие у нас тренды? Ну, посмотри, съезды эти, Amazon, допустим, проводит конференцию, Reinvent, или как она называется, там, где выступает CTO Amazon. Он хоть раз в костюме туда пришел, он хоть раз, то он же сам кодит CTO Amazon. 
Я сам видел его, ну, я слежу за его активностью периодически на Твиттере. Там он, люди, которые сами кодят. СТО Амазона. Это уровень, ну, это не уровень даже наших СТО всяких, и этих вот министров и все остальное. То есть должны люди оставаться технически грамотными, продолжать быть, если он, если ты, если ты уже ушел от техники, ну, так будь ты вторым человеком, поставь, главное, поставь рядом с собой человека, который техника, ему просто помогай. Если ты министр этого министерства образования, то вокруг тебя должно быть, знаю, четыре программиста толковых из индустрии, которые мы все уважаем. И ты говори, вот ребята рассказывают, я их просто показываю, я тут, нет, ты сам вылез, начинаешь нам рассказывать, как все будет. Ты этих людей поставь перед нами, показывай, кто, чтобы они нам с нами говорили, чтобы нам говорил там технический директор российских, там, Касперский, 1С, ну, наш, там, Сберклауд какой-нибудь, знаешь, местный, Яндекса, пусть они рассказывают, которые пишут что-то. И они пусть говорят, я с ним их с удовольствием послушаю, я им буду доверять. А как я могу доверять людям в костюмах? Google отстранила разработчика, который нашел сознание у искусственного интеллекта компании. Слушай, ну эта новость это полный какой-то трэш, потому что там, видимо, он просто сумасшедший, этот человек его отстранили, потому что он просто сказал какую-то ерунду. Это, это сейчас здесь не интересно про него, про эту новость, а интересно, в принципе, вопрос э, о том, можем ли мы отличить искусственный интеллект от человека. Можем ли мы отличить машину, которая думает, типа от человека, который думает. И тут вопрос будет подниматься этот все острее и острее. То есть вот эта новость, она нам дает такую, открывает дверь в, в будущие новости, которые будут, будут нас все сильнее будоражить, потому что сейчас уже машины да, мощные. Ну, ты знаешь, опасность или такое даже, можно сказать, может быть, какая-то новая этика появится, может быть, новая мораль какая-то, новые, новые правила, может быть, новые законы даже в обществе. То есть, если тебя, допустим, оскорбила машина, можно ли это считать оскорблением? Надо ли тебе подавать суд на автора этой машины? Или эта машина ошиблась и оскорбила тебя? Там же как-то была эта связь, его, ему поручили вроде бы работу по анализу того, не оскорбляет ли никого этот компьютер. И он, разговаривая там что-то, тестируя этот компьютер, пришел к выводу, что таки оскорбляет. Или что он таки, ну, общается с ним вроде как живой человек. А давай прибавим к этому еще 5 лет, давай продвинемся вперед. А допустим, компьютер начнет с тобой так разговаривать, что ты уже и понимать не будешь, что это компьютер. Ты сейчас звонишь на поддержку банка, сейчас пока поднимает трубку человек. Ну, они пытаются там робота кого-то вставить, пытаются тебе задавать вопросы, там, ответьте да, ответьте нет, пока это все примитивный очень уровень. Но это все очень быстро дойдет до распознавания речи на хорошем уровне, и ты будешь поднимать трубку, а там будет с тобой разговаривать милый женский голос. Ты будешь догадываться, что это робот, но он не будет признаваться в этом. Это будет все чаще и чаще, да. И вопрос будет в том, как нам, ну, говорю, вопрос мораль, этики, закон, законов, как, как это все регулировать, ну, будет очень интересно. Я думаю, что появится целый пласт какого-то мошенничества в этой области. Люди будут использовать роботов с целью обмана. Одно дело, тебе позвонили и рекламу тебе продают, а представь, тебе позвонили и с тобой, не знаю, поддерживают разговор. Например, звонит тебе робот, и каждый день тебе сначала он говорит, я ошибся номером, потом как-то поговорил, потом еще, еще. И через, допустим, три месяца он с тобой в друзьях уже, он тебе звонит часто, вы с ним долго общаетесь, а потом он тебя как-нибудь обманывает. Это все ничего не стоит людям, мошенникам. Они просто поставят звонилку, 10 тысяч потоков, да, и эти будут звонить, 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 и всю страну будут... И до кого-то добьются, да, и до кого-то достучаться, и будут... То есть это ну, целая, целая, появится новая индустрия, новый, новый уровень мошенничества, как с этим бороться. Ну, не знаю, я тут не специалист, это нужно есть, кто в этом разбирается, кто думает об этом. Вот то на том же Ципре я слышал несколько докладов, где поднимали вопрос, какая у нас ждет философия такая, IT, цифровая философия будущего, какая она будет. 
как мы вставим в нашу, в нашу, в нашу философию классическую, которая, которая уже много сотен лет, которая стартовала со всяких Аристотелей там, и Сократов, они же не знали про компьютеры, они думали, что это человек плюс человек, плюс, плюс жизнь человека, конечно, вот начало, вот конец, философия человеческой жизни, человеческих взаимоотношений. А тут вдруг вклинивается компьютер. И это, может быть, будет новая философия. Не Сократ и Аристотель, мы, может быть, их отложим. И начнем писать новую философию. Будем говорить, есть я, есть моя жизнь, есть жизнь моего компьютера, жизнь цифрового мозга рядом со мной. Как они, новые ценности, как они пересекаются, что мне... Ну, какая-то будет новая, новая формула. Не знаю какая. Интересно это очень. Но я не специалист. Туда как-то пока не лезу. Сыска окончательно уходит из России. Минцифры готовят предложение по регулированию программного обеспечения ушедших из России вендоров. В начале марта этого года правительство рассматривало вариант легализации пиратского ПО, ушедших из страны компаний в качестве ответных действий на санкции. Тут можно, так сказать, целиком ответить на вопрос замещения, этого импортозамещения. Там и тоже говорили, на этот наш министр говорил о том, что мы движемся к замещению, что у нас широкий рынок открывается, что мы должны создать много нового софта своего собственного, вот эти все призывы, что смотрите, у нас так получается все востребованное, раз нам значит, импортные товары запрещают, то значит мы должны создавать свои. Я думаю, тут у меня тут пессимистический взгляд на это, я думаю, что это такой бестолковый хайп. Я не представляю себе, как мы можем быстро создать свой Windows, например. Или как мы можем быстро создать свой Oracle, базу данных. Или как мы можем быстро создать SAP, допустим, который у нас, например, который у нас забрали. Или как мы можем создать быстро, не знаю, там, процессор такого уровня, как, как тот же Intel там, или подобные. Я не представляю, что это можно было сделать за 5 лет или даже за 10. Потому что тот же, тот же Oracle делался 40 лет, тот же Windows делался 30 лет. Ну как мы можем это сделать за 5 лет или за... Это невозможно, просто это ерунда какая-то. То есть у нас, у нас не открывается возможности для создания новых своих собственных продуктов, равных импортным. Мы 40 лет подряд, весь мир работал, как мы это обсуждали в предыдущем выпуске, весь мир работал на Windows. Программисты всего мира так или иначе делали Windows. Мы делали либо ядро Windows, либо мы делали приложение для Windows, либо экосистему вокруг, либо ну, все вокруг Windows. Мы все туда, туда контрибьютили, всем миром. Всем, и китайские программисты, и американские, и российские, и украинские, все контрибьютили в одну точку. И вдруг мы говорим, стоп, вот это все, то, что было, нам это неинтересно, мы тут сейчас новое построим. Ну, ну давайте, но ну, это 40 лет, и такой же мир нам нужен. Нам нужно, чтобы американские программисты стали контрибьютить в нас. Ну или иначе, где мы возьмем такое количество людей, игры, которые создавались под винды. Ну это все огромный пласт продуктов, который создан был. Это невозможно создать. Мы, ну это, это ерунда. Единственное, что я думаю, мы можем куда пойти. Первый путь это пиратство. Мы можем воровать. Мы можем просто поставить это на, прям, на большой поток и просто брать Windows. Прям вот если действительно эти санкции будут сказать, держаться и все это до такого, до, до такая конфронтация будет держаться на рынке, на, в мире то мы можем просто, поскольку сейчас мораль международная, она вообще потеряла какой-либо смысл, сейчас уже просто нет этой морали, и никто уже не уважает эти страны, конфликтующие страны друг друга, перестали просто уважать, никто не смотрит больше никакие законы, международного права не существует, то мы можем просто сказать, плевали мы на, на все, мы берем ваш Windows, ломаем его, клеим сверху нашу лейблу, называем это там Windows какой-нибудь, окна и продаем его на, на местном рынке. Все, мы сделаем компанию, называется Рос, Росокна или там Макрософт какой-нибудь, Роскрософт, и продаем значит, эти Росокна 
на нашем рынке. Все, и плевать мы хотели. Вот вы выпустили новую версию, мы ее украли прямо из магазина, сломали и продаем на нашем рынке. Это я тебе первый такой фантастический вариант рассказываю, по которому мы, в принципе, можем пойти. Страна может, ну, все это, весь этот второй, так сказать, блок конфликтующего биполярного мира может пойти по этому пути и сказать, ну и что вы мне сделаете? Вы уже все возможные санкции включили. Ну и вот и до свидания. Вот мы все украдем. Мы Oracle ваш украдем, и SAP украдем, все украдем. И это первый вариант. Но надеюсь, что мы по нему не пойдем. Второй вариант, который, я думаю, возможен, это мы активно начнем переезжать на open source. На Ubuntu вместо Windows, на Postgres вместо Oracle, на, не знаю, там, и так далее, и так далее, и так далее. На open-source решения. В этом случае у нас есть все перспективы. Единственное, что у нас э, надо будет... Да ничего не единственное. Все. Вот это, наверное, второй путь, по которому мы можем пойти. Я думаю, что он реалистичный. По нему да. Но в этом случае не надо говорить, что мы открывается поле для создания собственных продуктов. Мы не будем создавать собственные продукты. Мы будем брать open source и его <coughs> адаптировать под наши реалии. Мы будем брать вместо, если раньше все использовали винды, то сегодня мы начнем Ubuntu использовать. Под Ubuntu, да, наверное, нужно будет что-то дописать для наших реалий, чтобы на ней, допустим, запускался 1С. Я не знаю, 1С запускается под Ubuntu или нет. Скорее всего, нет. Значит, надо будет 1С адаптировать под Ubuntu. Запускается ли там на этой Ubuntu корпоративный софт какого-нибудь Газпрома? Наверное, нет. Он работает под винды. Давайте его перепишем под Ubuntu. И так далее. Вот в этой области у нас открывается много перспектив. Под, под open-source решения переписывать наши местные компоненты. Это, наверное, такой второй... Адаптация нашего софта, какого-то там модульного, ну, это, у нас же нет крупного софта, у нас нет своего SAP, ну, 1С можно, но это не SAP, конечно, у нас нет там, Oracle своего какого-то базы данных, у нас есть какие-то подделки для него, вот кто-то поставил себе Oracle, например, условный Газпром много лет назад, и местные программисты его там 100 человек писали 10 лет подряд, какие-то плагины в этот Oracle, вот у них автоматизация вся произошла, сейчас мы им говорим Oracle, Убираем, делаем что-то свое, такое open source. Наверняка есть какие-то системы типа Oracle, только открытые. И в нее на эти плагины переписываем. Вот, вот здесь мы будем, вот этим будут заниматься программы. Вот. Но чтобы мы сейчас стали создавать свое, этого не случится. Либо если это случится, это будет просто сжигание денег государственных. Если кто-то сейчас будет заявлять о том, что мы построим свой, свой Windows или мы сделаем свой Oracle, ну это... Всем должно быть понятно, что это профанация. Никаким образом это невозможно. И нет смысла в это идти, потому что я считаю, что стратегический софт будет в итоге open source. Весь. И Windows, и Oracle, и все крупные системы, и весь IBM софт, и весь, весь этот SAP. Все будет open source в итоге. Может быть это будет не быстро, может быть это будет не за ближайшие 5-10 лет, но это будет. Потому что закрытый софт, он отживает себя. Закрытый софт сильно теряет по многим показателям. Закрытый софт это потеря... Ну, и по качеству, и по, и по поддерживаемости, и по нужности, и по возможности использования, по всему. Открытый софт, он обгоняет сейчас, стремительно обгоняет все, все закрытые. И даже на прошлом году, даже в прошлом смотрел какую-то статистику там, по инвестициям в open-source стартапы, то сейчас уже очень часто стартапы создаются и сразу, и сразу при старте заявляют, что весь наш софт открытый. То есть мы делаем стартап, софт наш открытый, а мы сервисы сверху накладываем, которые вот, там чем-то интересны. И в них сразу какие-то миллиарды вкладывают. И вот количество этих инвестиций в опенсорсные стартапы, оно стремительно растет. И дальше будет все больше и больше. И в итоге все эти проприетарные продукты программные будут с рынка убраны. Они просто перейдут в открытый код. Сделают, Windows просто сделает открытым и все. 
И никто от этого не потеряет. Потому что я уверен, что большинство денег, которые Windows получает, Microsoft получает, это корпоративные продажи. Это, это не вот эти штучные продажи, да, а это корпоративные. Им платят просто огромные миллионы, миллиарды за то, что они берут там это, да. И никто не, и эти корпорации не откажутся от них. Даже если у них софт будет open source, им все равно будут продолжать платить. Или что им скажут? О, у вас open source, теперь мы возьмем это все бесплатно и сами развернем все. И не будем платить за поддержку, и не будем платить за, за новые версии. Ну, ни такого не случится. Корпорации будут продолжать платить им за поддержку, за установки, за все эти настройки, за, за помощь. Что посмотреть в этом месяце? Да, слушай, я посмотрел прикольный сериал, называется «И снова здравствуйте» с Мерзликиным в главной роли, и там еще много хороших актеров. Мне очень понравился, он комедийный, я очень не люблю российские комедии, на самом деле, они обычно не смешные, но этот был очень хорошо снят, прям качественное кино такое, и, и довольно смешно, так, знаешь, не смешно, чтобы хохотать, а как-то все, весь сериал такой, его, его ты смотришь с удовольствием, и все время у тебя на лице такое... Улыбка, улыбка на лице. Я бы посоветовал очень посмотреть. Он, он и добрый, с одной стороны, и жесткий, с другой стороны, такой Тарантино-стайл. Там и убийства, там и постоянная кровь везде в кадре. Много такой жестокости, как будто бы, которая... Но это не выглядит как, как чернуха, выглядит как такой очень жизнеутверждающий, позитивный. И очень классно играют актеры. Короче, для меня это было открытие российского кинематографа. Обычно российский кинематограф, он все-таки уступает, сильно уступает всяким Тарантино и всякому Голливуду по качеству съемки, по, по игре актеров. Но здесь очень мало я где мог придраться к, к тому, что они сняли. В общем, большие молодцы. Я даже на, в телеграм-канале у себя запостил там кусочек из него. В общем, рекомендую посмотреть. Для меня это было открытие. Я жду второго сезона. Он только первый сезон вышел. Все, спасибо.